0: Bienvenidos oh. a Hablemos de Cocina, el podcast donde hablaremos sobre los... Bueno, ya habla. La cagué. Échale. Bueno, estamos con Fernando Ortega y el episodio de hoy es cerveza. Y por suerte también contamos con un conocedor de la cerveza de... ¿Ese dado? ¿O no?
1: No, en realidad, él ahorita está trabajando, está indisponible <ríe> por el momento. Entonces, bueno, pero supongo que te platico. Ah, sí. Creo. Pues me ha dicho muchas cosas. Creo que la mayoría han sido mentiras.
0: <ríe> ¿Por qué?
1: Porque no me acuerdo de la mitad de ellas. <ríe> pero... Vamos a hacer como que sí me acuerdo de todo lo que me ha dicho. Y, y pues les platicaré acerca de, de la cerveza y cómo lo que ustedes saben acerca de la cerveza alemana siendo la mejor del mundo es <coughs> falso, una mentira.
0: Y entonces, ¿la mejor cerveza del mundo según tú es?
1: No, la según corona. yo. Exacto, la corona. Por eso es que se ha creado el corona virus, virus. Eh, que se ha esparcido a través de todo el mundo y que está encantando los corazones italianos <risa> espero eh, que se lo
0: tomen con limón,
1: espero yo lo mismo y con salsa valentina en una en una michelada así muy intensa porque dicen que y, eso es lo que salva y eh, con cramato,
0: y camarones y oceones y panditas y
1: guacala panditas no es una michelada no no una cubeta de dulces. Gente, respeten la cerveza. No, eh, de acuerdo al como los. Lo que pasa es de que lo que se considera más popular o la, una de, la, la de las mejores cervezas de acuerdo a los belgas es la cerveza belga. Pero pues... normalmente la cerveza belga, pues, está hecha eh, con esta idea uh, detrás de. Como artesanal, que es como un poquito más a la tirada artesanal, uh -huh. por lo que yo tengo entendido,
0: o sea la como tal no eh, siempre es el chiste de la cerveza verga, el que sea algo estilo homemade,
1: uh... o sea, no
0: tan como industrializado.
1: Ajá, sí, más o menos esa es como la idea, porque lo que dicen es que lo importante es utilizar los ingredientes correctos, o sea, una buena cebada, una buena malta, eh, este, un buen, o sea, que el tipo de grano sea bueno, la procedencia, eh, lo, y sus aditivo, los aditivos que lleva y si le meten algún otro ingrediente como para darle algún tipo de sabor. Y además también es el detalle de que en, en Bélgica, como las, um, las marcas más populares provienen de abadías, o sea, de monjes que se ponían así bien pinches pedos.
0: Uh -huh. Que no tenían nada más que hacer.
1: Pues sí, o sea es lo mismo que con las monjas y el, y, y el rompope en México. Eh, aquí los monjes eh, eh, belgas, pues no tenían nada que hacer y pues un día descubrieron que se ponía bien chido mezclar ciertas cosas adentro de un barril <risa> y que no daba vino sino que daba cerveza entonces este pero pues obviamente la versión que ellos hacían es una versión muchísimo más fuerte más concentrado el alcohol de lo que se bebe hoy en día <coughs> según lo que yo me acuerdo que me explicaron ¿no?
0: según lo que tú te acuerdas okay Así es. Y bueno, ¿conoces eh, un poco de la historia de la cerveza?
1: Uh, me encantaría decir que sí, pero la verdad es de que no. O sea, lo único que sé es que creo que los egipcios consumían algo que era como parecido a la cerveza, pero no era exactamente la cerveza que conocemos hoy en día, así es que no. Realmente no no sé de qué momento pasamos de... O sea, ¿quién, ¿quién fue...? Porque el vino suena más lógico, ¿no? O sea, el vino pones... Eh, eh, pones frutas eh, a que se pudran... Y de pronto, ¡boom! Tienes vino. Mientras que el proceso para tener cerveza se me hace más complejo... Porque requieres más cosas y son plantas. O sea, ¿quién se le ocurrió meter una planta en agua y decir... Vamos a ver qué pasa, si lo dejo poder, yo sé.
0: Pues, o sea, técnicamente es prácticamente igual. Eh, diciéndolo como en ese aspecto de solo es dejar cosas a que se pudran. La cerveza es eh, prácticamente igual a lo que pasa con la vinificación, solo que eso es como viéndolo por muy, muy por encima. Aunque bueno... Eh, el dato es como de 3300 Cristo uh -huh. con los sumerios. ¡Órales! Se dice que la primera receta escrita que prueba la existencia de la cerveza se encontró en su, con los sumerios, donde el arte de prepararla era bastante común, sobre todo entre, entre las mujeres. La deidad de la cerveza era la diosa Ninkasi. Y las mujeres se encargaban de elaborar pan de cebada especiado y lo dejaban fermentar con agua en tinajas de agua. Pasados unos días ya existían catadores expertos que lo probaran y bebían en pijas para evitar el paso del grano de la superficie. Sin embargo, aunque no podemos concebirla como la cerveza actual, la sicaru, o sea lo que desea la boca... Uh -huh. Se hacía en hornos de malteado en distintas tonalidades, desde ligero hasta fuerte. Después de ahí se va al Antiguo Egipcio, en 1279 a.C. El situm, como lo llamaban, eh, pues fueron los egipcios perfe perfeccionando la receta y que era un regalo de los dioses que atribuían su invención al dios Osiris. Salud. <risa> Junto a las cebollas o el pan, formaban parte de la dieta básica de la mayoría de la población. En época de los faraones, adquirió una, sola, una sólida dimensión industrial. Sus fábricas producían nada más que y, y nada espera, menos espera, que espera. cuatro millones de litros por año en tiempos de Ramsés II.
1: ¿Me estás diciendo que los egipcios tenían fábricas de cerveza? Los egipcios
0: tenían de todo, Fernanda. Tenían, vinificaban y tenían las jarras donde contenían el vino y en el cual ponían la cepa del vino, la parcela del vino, de la uva. Eh, o sea, ponían... ¿De dónde era la uva? ¿De quién era la uva? ¿Quién cató? ¿Quién lo ensambló? Eh, ¿Dónde estaba ubicada esa... Eh, las uvas que se usaron? Y la calidad. O sea, ya tenían un nivel, pero extraordinario. Y eso lo encontré en el libro que, que me compré allá.
1: No, manches. O sea... Piches egipcios.
0: Y ya tenían un sistema de escritura prácticamente avanzado.
1: Pues sí, uno se pregunta el día de hoy, ¿y, y, y por, por, cómo desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron?
0: Sí, sí, es y bueno, la agricultura, el, el desarrollo tan avanzado que, de hecho, seguimos empleando cosas que se usaban en ese entonces, el azadón, eh, la hoz, este, bueno, pues, o sea, aunque son cosas que tú dices, bueno, es que esto sí me facilita, Ajá. pero ¿cómo es que a ellos se les ocurrió usarlo?
1: Esa es la pregunta que yo me hago todos los días y muchas veces siento que la respuesta es, un vato no tenía nada que hacer, uh -huh. o le pasó una cosa muy estúpida y así lo descubrió, y dijo, oh, Dios mío, esto va a revolucionar al mundo.
0: Por completo. Y bueno, de ahí de del de antiguo Egipto se pasa a Grecia, donde pues el Situm es, es llamado Situm o vino de cebada, porque pues lo vieron como que se veía casi igual. Y bueno, ahí fue como eh, por las rutas de comercio que, contenía, que tenían con, con Asia Menor. y... Dice que el rey Midas dejó en ánforas de su tumba restos de cerveza que se bebían en aquella época. Uh -huh. Y ahí eh, eh, hacían las curiosidades de mezclar cerveza con miel, pero bueno, ahí todo lo mezclaban con miel.
1: ¿Por qué? Luego,
0: ¿Por qué? Eh, pues es que uno está acostumbrado, acuérdate que los primeros sabores que sientes en la boca es, bueno, el primero es el umami. Y de ahí, el segundo que sientes es el dulce. Porque uh -huh. dicen que la leche materna es este sabor que es umami uh -huh. y a la vez es dulce. Uh -huh. Entonces... Es uno de los recuerdos que tienes al tomar cosas, al degustar cosas dulces. Y pues la gente quiere sentir otra vez como esas cosas, fe, eh, felicidad y eso. Y pues toman cosas dulces.
1: ¿Me estás diciendo que entonces después de todo Freud sí tenía la razón? ¿Todos queremos regresar al vientre? Sí. ¿Es una pulsación de muerte?
0: Y estás enamorado de tu madre.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! <risa> bueno, entonces, de los, egiptos, de los egipcios... Creo que durante un tiempo... O sea, ¿se desaparece un poco la, la cerveza? ¿O sí se logra? O sea, ¿los romanos bebían cerveza?
0: Sí, los romanos bebían cerveza.
1: ¿Y por qué ¿Y los vikingos bebían cerveza? Porque ahora que estuve en Dinamarca... Sí. Me llamó mucho la atención de que... Aparte de que los daneses no saben... De buena cerveza. Ni saben <ríe> servir cerveza.
0: A ver, ¿cómo se sirve una cerveza?
1: Ok. Si es una ¡Tú, cerveza tú, 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 a presión, tú, tú. lo más importante Ajá. es que agarras tu vasito, que anteriormente lo bañaste con un poquitito de agua, o sea, no mucha, nada más como para humidificar humi humi el vaso. Entonces... Humedecer. Humedecer. Entonces, pones tu vasito... Humidificar
0: es con humo.
1: Bueno, déjame en paz, coño. Estoy <ríe> intentando utilizar Ajá. palabras mágicas así para que me vea muy intelectual en estas cosas que que no sé, anyway el punto es que acercas tu vasito y lo inclinas hacia donde está este la la boca del pues de la madre de la máquina de presión, entonces Ajá. lo acomodas no completamente recto sino con una una inclinación de unos vamos a decir unos 50 grados okay. o sea no 45, 30 50, grados lo que sea 30 45 grados, lo que sea. Pero bueno, al menos así.
0: no te fuiste a veje y dijiste 180 ochenta 180 grados.
1: Ahí. grados, a huevo. <risa> comienzas a dejar este, comienzas entonces ya a soltar la cerveza y conforme va cayendo la cerveza, vas empezando a mover tu tu vaso para que muy lentamente comience ya a ponerse de forma recta, porque la idea es de que no tengas demasiada, este, de, demasiado, demasiada espuma, porque espuma. mucha espuma, pues no te lo vas a tomar así, o sea, es, es too much, Se va... si
0: no es un capuchino, si no
1: es un capuchino, o sea, es una pinche cerveza, entonces lo que quieres sí es mantener una, creo que son como dos dedos de espuma en tu vaso, en tu pinta, y el resto tiene que ser cerveza porque la espuma sí tiene una función para para hacer efervescente tu... O sea, para que se mantengan esas burbujitas petillantes de la cerveza y que se siente bien bonito en la boca cuando te la tomas. Pero uh -huh. los, los daneses lo que hacen... O sea, porque no fue en un solo... Yo, yo dije, bueno, es un solo lugar. A lo mejor es, es nueva la chavita. No, no, no fueron en cinco lugares diferentes que fui a tomarme una cerveza y que nadie sabía servir una cerveza apropiadamente. Algo dentro de mi. Bueno, es que
0: también tienes mucho como esto de la cultura pop, que, que sirven la cerveza así, completamente recta, que lo ves en las películas, en, sobre todo en las que tratan como de épocas medievales o cosas así, que eh, ponen el tarro le vacían la cerveza y luego le pasan un palo por encima para tirarle el exceso de...
1: Pero Emiliano, es que ellos no le... Oja, ojalá le hubieran pasado un palo. Agarraron cucharas y sacaron la espuma que estaba de más y luego volvieron a servir más cerveza para que se rellenara más. O sea, ni siquiera por por la por intentar hacer una, una vibra onda así Vikings, no. siempre y sencillamente no saben servir cerveza. Así que amigos, si un día van a Vimar Marca... Háganle un favor al mundo y díganle al danés que les Mejor está diciendo, pidan una limonada. Ajá, mejor pidan una limonada. O sea, y además las cervezas en Dinamarca son cervezas uh, muy frescas. Porque es también, o sea, me voy a saltar, no sé cómo tengas estructurado tu. No, no, en tu, en tu, programa, en tu date. Pero no me considero una experta en cervezas ni nada por el vino, pero, pero...
0: Cuando estaba en la prepa, pero, dije que ¿qué? era adicta a la cerveza.
1: Pero, este... Eh, mi novio es francés del norte de Francia, eh, y el norte de Francia lo que tiene es que comparte mucha de su cultura con Bélgica, entonces... Estoy muy segura de que en México la gente nunca ha oído hablar acerca de la cerveza belga, o sea, los belgas los conocen por el chocolate, y por ser belgas y porque rima con verga eh, no puedo decir grosería pero aquí, si le ¿no? pides
0: a alguien sí sí puedes decir sí, grosería okay. si le pides a alguien que identifique a Bélgica en un mapa lo más seguro es que se va a equivocar Ajá. y va a poner Holanda
1: sí, exactamente porque Bélgica o sea Bélgica está entre Francia y Holanda está es ahí ahí está todo bonito muy bonito entonces, anyway, el punto es de que comparten como muchas cosas culturales, entre ellas el gusto, el gusto por la cerveza. Entonces, eh, en Bélgica hay una cultura súper fuerte en, y en el norte de Francia también hay... Eh, el norte de Francia, a diferencia del resto de Francia, que es muy vinícola, el norte es súper cervecero. O sea, para ellos la cerveza es súper importante. Tienen... Eh, la, la empresa está más dedicada hacia la cerveza porque en gran medida es más fácil hacer cerveza eh, que vino en esa zona porque no pega mucho el sol, tiene muy mal clima en general, eh, es muy lluvioso y pues antes era una región minera, así es que te puedes imaginar para qué da el suelo. Uh -huh. eh, entonces ellos le meten mucho a esta idea de lo que es el este la, la cerveza. Entonces la cerveza que se toma tanto en Bélgica como en como en el norte de Francia es normalmente más oscura, tiene muchísimo más cuerpo y un sabor, eh, aparte que las concentraciones alcohólicas son son muchísimo más elevadas que en una en, en otra cerveza. Eh, por ejemplo, hoy a ver, aquí tengo una que es como la especial favorita de, de Max, es la Golden Carolus. Uh -huh. eh, que es una cerveza... Luego me
0: mandas una foto para los sí. show notes.
1: Que tiene un 10% de alcohol. Ajá. En, de
0: 750 mililitros. 10% de alcohol sí. en 750.
1: Mililitros, ajá. Y es, este, es una cerveza belga. 100% belga. Que está hecha... Es una rubia dorada <risa> <risa> eh, es, la verdad es que es una, es una de las cervezas más ricas que yo he probado está, está bastante balanceada no sé cómo se dice ale en, en español eh,
0: mm, eh, creo que no tiene traducción creo que eh, déjate lo investigo porque de hecho ale es un es algo que que nace allá, entonces...
1: Sí, sí porque esta es una cerveza, es una pale ale. Eh, no Perdón, es una blonde ale. Eh, que tiene... Pues aquí lo que dice es que tiene, es ligera. Y con un poco de... O sea, eh, está, está ligeramente especiada. Uh -huh. Donde utilizaron... Eh, difer diferentes tipos de maltas. Tres diferentes especias... Eh, y fue hecho exclusivamente con hops eh, de Bélgica, no me acuerdo qué son los hops creo que es el lúpulo, el lúpulo. ¿Lupulo? Ajá. Sí, creo que sí, creo que el lúpulo es el Hop en inglés. A ver, déjame, confirmo con Google. Sí, así es. El lúpulo.
0: San Google.
1: San Google dice uh -huh. que es este con lúpulo belga, 100% y es este, el, el nombre de esta cerveza viene porque es una cerveza que fue, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, que fue patrocinada por la, por Carlos V, el rey de los chocolates. Que curiosamente, él, antes de volverse rey de España, rey de los chocolates y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, era, eh, pues era un príncipe de, de Flandes, lo que hoy en día es Bélgica entonces esta cerveza se empezó a hacer eh, bajo, bajo decreto real y pues, eh, pues el nombre de la cerveza significa eh, eh, ca eh, Carlos
0: el rey de los Carlos Dorado
1: básicamente okay. así es que y los belgas tienen una fascinación extraña con, con Carlos V
0: con, con Carlos V. Bueno, en sí, con casi todos sus, sus reyes. También toda la... Cuando estuve allá en París, todo lo que encontré de este Luis XIV... Ah, pero eso
1: es Francia. O sea, Bélgica está obsesionada con un rey que hoy en día podríamos decir que era más español o alemán...
0: Ah, sí, Carlos que V. Que belga. Sí, sí.
1: Entonces...
0: Bien dicho, bicho. Bueno, los europeos insisten. Bueno, yo creo que todos podemos decir que eh, la sociedad está, vivimos en una sociedad <risa> que está muy orgullosa de algunas cosas de la historia. Por ejemplo, aquí en México, qué pinche fanatismo hay por Benito Juárez.
1: Cierto, cierto.
0: Y bueno, ale uh -huh. no tiene una traducción como tal. Okay. O sea, él es en, en inglés, en español y supongo que en francés también. Sí. Es porque es un nombre que abarca todas las cervezas de fermentación alta. Lo que la diferencia de las dagger que son de, de fermentación baja.
1: Bueno, los franceses evitan utilizar la palabra ale y dicen una cerveza especial al color dorado que adquiere su carácter ligero y, sub, y sutilmente especiado. O sea, ellos evitan utilizar EO y utilizan más bien como palabras un poco más rimbombantes.
0: Rimbombantes, sí.
1: Pero pues sí, bueno, está ahí. entonces... Al
0: final es lo mismo. En, al final
1: Ajá. es lo mismo. Entonces, eh, pues aquí la, la, o sea, la, las cervezas que encuentras en Bélgica y en el norte de Francia tienen, una, tienen características que son como más... Um, pues como, no diría pesadas, pero con mayor cuerpo, o sea, no se siente, no es como, una, como, no es como una cerveza mexicana que cuando te la tomas la sientes un poquito como, o sea, ¿qué, qué tiene esta idea? Estos, ¿Meados? No como meados, pero que la idea detrás de la cerveza del por qué sabe de la forma en la que sabe es porque es fresca, o sea, inmediatamente te hace pensar, esta es una cerveza que me tomo en un día caliente, en, al lado de una carne asada, en la playa. Mientras que aquí en Francia, o sea, es, me, me estoy tomando una cerveza mientras me estoy chingando una pinche pata de puerco a mitad del invierno porque soy un asqueroso gordo. Y estoy orgulloso de serlo.
0: Mientras veo la estatua de la sirenita Así
1: es. No, 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 porque, de nuevo, me voy a lo mismo. Los alemanes, o sea, la, la manera en la que los mexicanos, bueno, yo digo... No soy, una vez más, no soy experta Creo que la manera en la que México Hace su cerveza es imitando La, la forma en la que los alemanes lo hacen Y no sé exactamente en qué en, O sea, cómo se diferencia Esa um, Esa producción de cerveza Entre alemanes Y belgas Y al día de hoy me estoy preguntando ¿Por qué la manera belga de hacer cerveza No se popularizó tanto Como la manera alemana de hacerla? ¿Es que alguien tiene respuestas aquí?
0: Bueno, yo creo que más que nada porque Bélgica es un país muy pequeño. Es como Colima, no existe.
1: ¿A no era Tlaxcala?
0: También Tlaxcala.
1: ¡Oh, Dios mío!
0: Bueno, yo pensaría que esa sería como la explicación de que como Bélgica es un país tan pequeño Ajá. y Alemania es un país muy extenso, además de que eh, en, en Alemania pues hay mucho conocimiento de que, o, o sea, como conocimiento mundial de que existe la cerveza y que se bebe mucha cerveza por el famoso Oktoberfest. Ajá, pues por eso como que la gente dice oh sí, Oktoberfest, vamos a tomar cerveza, vamos a tomar como lo hacen los alemanes uh -huh. y a bailar como lo hacen los egipcios y yo, sí. like o sea, son Argentina. como como cosas este estereotípicas
1: hmm. sí, bueno, por ejemplo es cierto de que durante un largo tiempo durante la época industrial eh, los, los alemanes Comían pan y bebían cerveza en, al mediodía, cuando eran pobres. Y
0: tragaban salchicha. Y tragaban salchicha. <ríe> y bueno, eh, ¿sabes a qué temperatura se debe de servir una cerveza? Porque eso es algo que también aquí mucha gente lo hace mal. Bueno, en sí con todos los alcoholes, pero la cerveza es uno de los que sufre ese...
1: La verdad, a ciencia cierta, creo que es, podría estar equivocada, pero ¿entre 7 y 8 grados?
0: Mm, un poco más arriba.
1: ¿10 grados?
0: Más o menos, lo... la temperatura como, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Deseada? sería entre unos 25 y 12 grados. O sea, tienes ese Uy, rango. Eres. Más allá de 25, ya dices no Ajá. mames. Y más abajo de 12, ya dices no mames. Y es porque cu cuando algo está frío, Ajá. sobre todo el alcohol, eh, los sabores se pierden. Ah. Entonces no tiene sentido tomar algo muy frío, porque en, en realidad no estás eh, saboreándolo, solo te estás echando algo a la boca. Uh -huh. Es como los españoles con la paella, que dicen que la paella de aquí es arroz con cosas, y nosotros a todos les decimos paella. <risa> y ellos solo le dicen que es arroz, arroz con, con cosas. cosas.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué ellos le dicen a nuestra paella el arroz con cosas?
0: Porque no hacemos la paella como ellos lo hacen. Y también muchas veces la gente comete el error de meter ese arroz... este, ¿Normal? Del, del índico ah. en lugar del arroz japónico. Ajá. Que... No sé si hablar ahorita de arroz, pero bueno, en sí, el arroz tiene dos variantes. Uno es el japónico, el otro es el índico. El japónico es el ideal para cualquier cosa. El índico es ideal para tirarlo <ríe> a la basura.
1: ¡Ey! Más respeto para los amigos indios.
0: No, es que su, su arroz tiene el problema de que no absorbe sabores. Entonces, si estás haciendo una pa ella el chiste es que absorba. tu arroz absorba Ajá. los sabores absorba esos caldos y se fortifique y sepa Ajá. rico pero pues si le metes un arroz que no te va a absorber nada, pues mejor mete de piedras
1: hmm. vaya, vaya, bueno volviendo al tema de la cerveza
0: volviendo a la cerveza ahora sí eh, y bueno, cómo todo esto llega a México te preguntarás tú, porque bueno, ya sabemos que va desde los sumerios, se pasa a los este, egipcios, Ajá. luego se pasa con los griegos también. Con los romanos pasa que ellos tomaban un poco de cerveza, pero no les gustaba tomar cerveza porque decían que los solo los bárbaros eran los que tomaban ah. cerveza. Ellos dijeron, yo me quedo con mi vino. Pues sí. Y, pues, no se perdió, pero no se Ajá. usaba tanto. De ahí, pues, ya las, las tribus bárbaras que, pues, eran los alemanes, los franceses, bueno, los, ¿Cómo eran los galos y los...
1: Los galos, los francos, eh... los, este los germanos. Vaya, es que realmente el término como para englobarlos a todos era eso, o sea, los bárbaros. Ajá. Los bárbaros, o sea, todos los que sí. no fueran romanos eran eran bárbaros.
0: Romano em domum.
1: Así es. Bueno, yo, yo creo bueno. que la cerveza llega a nosotros gracias a a la conquista, ¿no? Pues como uh -huh. todo lo ¿Sí? bueno. <ríe>
0: Bueno, dice que todo empezó cuando el rey Carlos ah, V en 1542 le dio permiso al sevillano Alonso ah, de Herrera Alonso. para que abriera la primera cervecería en la Nueva España, la cual se estableció en la hacienda el portal de Ameca, Amecameca. Uh,
1: Amecameca representa.
0: Para producir las primeras cervezas se trajeron maestros cerveceros flamencos. Sin embargo, sin embargo, la empresa tuvo varios problemas cerrando oficialmente en 1549, o sea, no duró. Cuando la producción de las cervezas era bastante costosa, durante muchos años se prefirió traerla directamente desde Europa, sobre todo de Alemania y Bélgica, en barcos con bodegas especiales para que se conservaran adecuadamente. Después de la independencia surgieron pequeñas cervecerías, principalmente en la Ciudad de México, cerca de ríos para proveerse uh -huh. de agua. El inicio de esta industria fue difícil porque la estabilidad política y económica era complicada, como para casi cualquier cosa en ese entonces. Además de que las materias primas como la malta de cebada y el lúpulo se importaban de Estados Unidos o uh -huh. Europa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cerveza tomó un lugar muy importante en el país. ¿Conoces los consumos per cápita de cerveza de, pues no sé, Francia o algo así? ¿Cómo? A ver, ¿cuánto, cuánto dirías tú que es el consumo per cápita de Alemania? Mm ya que sabemos que es uno de los mayores productores y consumidores
1: pues en un no sé en litros en litros ¡Ja, so máquina en no
0: litros. puedo hablar
1: de porcentajes no es más fácil hablar de porcentajes que en litros porque <risa> tengo que de decir una borrada
0: Técnic técnicamente es más fácil decir, no pues una persona consume 5 bueno, litros una
1: alemana en promedio Deberá unos, pff, qué sé yo, pues si sí, dice que son los que... Pero, bueno, voy a decir un número. Eh, yo digo a que son unos 7 litros.
0: Ay, Fernanda. <risa> Mira, el número uno es la República Checa con 143.3 litros ah, per cápita.
1: Malditos alcohólicos.
0: Alemania es el número cuatro. ¿Quién
1: está después de los, de los con checos?
0: Con 104.2 litros.
1: Oye, yo estaba diciendo cuántos litros, o sea, litros por semana. ¿Siete litros a la semana?
0: No, no, o sea, al año. Al año, cada persona debe de consumir aproximadamente 104.2 litros.
1: ¿Y quién es el número dos?
0: De cerveza. El número dos es Namibia, Órale. con 108 litros. El número tres es Austria, uh -huh. con 106. El número cinco es Polonia, luego Irlanda, uh -huh. uh -huh. Rumania, eh, Seychelles, Estonia, Lituania, Belice, España, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Gabón, Finlandia, Bulgaria, Panamá, Islandia. Esos son los 20 primeros serés? lugares. México está en el número 30 con 65.1 litros. Eh, a ver, a ¿dónde está la Francia? Francia? Mira, Bélgica es el número 27 con 67.4. Sí, Francia es el número... 57 con 33 mm. litros.
1: Es que aquí en... O sea, en Francia la gente que bebe... O sea, por ejemplo, aquí en París... Si alguien bebe cerveza normalmente se va... Ah, porque también la otra cuestión es que la cerveza belga es cara. O sea, te sale... Es, uh -huh. es, es caro comprar cerveza belga. Porque pues son cervezas de calidad y son cervezas que saben... O sea, que no saben a pipí de vago. En cambio aquí el parisino lo que toma mucho es la 16.64... La cerveza favorita de Max. Eh, y esa cerveza sabe a, pipi, sabe a meados. o sea Pero es la cerveza más barata. Y que los chavitos...
0: No le pregunten cómo sabe es, a qué saben los meados. Es un secreto
1: pero... que se va a quedar conmigo para siempre. Pero pero eso es lo que toman los chavitos para ponerse bien pedos antes de irse a la fiesta. Y para pasearse por el cena. Y luego, pues en verano, pues... De, todo no, digo el verano para todo el año el vino porque un vino comprado en el supermercado que es bueno o sea no necesitas gastar mucho dinero para encontrar un buen vino aquí en francia la verdad es de que también es muy barato más o menos estarás gastando entre unos tres entre 2 a 6 euros por un buen vino rojo
0: uh -huh. Vino rojo. Sí. Vino tinta. rojo. <ríe> ya te pues volviste Pues que estoy traduciendo
1: todo de mi cabeza ahorita mismo. <ríe> Entonces, la verdad es de que, o sea, sí entiendo por qué la gente no toma... Sí,
0: aproximadamente lo más barato para tomar, Ajá. pues es el vino, que va de los 3 euros a los... Eh, 10 euros en una gama uh -huh. baja, bueno, media baja, ¿Y, y la cerveza, ¿en qué precios nos dijiste más o
1: menos? Uh, a ver, espera.
0: La cerveza más Deja barata. Déjame pregunto
1: a mi asistente. Asistente. Max. The ranges of prices of beer in France, Belgian beer, go between what and what prices.
0: Si you take the cheapest one for a big bottle like that,
1: ajá, por una barata de mm,
0: 750 mililitros it's
1: around
0: the, the cheap one, uh, euros eh,
1: son 4 euros? cuatro euros, euros. Ajá, una muy buena botella te va a salir en 20 euros. gracias you
0: assistant. Bueno, ya sabemos eh, los rangos y por eso es que también mucha gente allá prefiere tomar vino. Además de que es el vino es como para el consumo de mesa. Así estás comiendo y te estás chingando un vinito. Y la cerveza es como para ponerse pedo. No, no como para ahí
1: yo te voy a debatir. Yo también antes pensaba que la cerveza era... Bueno, o sea, para el, Vaya, para el francés...
0: Allá, allá si como lo usan. Para la el francés usan?
1: promedio una cerveza y pide de mono, pues sí, eh, es para ponerte pedo y el vino es para compartirlo con los amigos en el picnic, en uh -huh. en este en, en el aperó, en el aperitivo social, en la, en, la, en la reunión de la noche, o sea, en la reunión con los cuates. Y... Y la cerveza, o sea, una cerveza de baja calidad, pues no le das, el, no tiene el mismo valor, o sea, si es para ponerte pedo. Pero una cerveza belga de buena calidad, pues sí es algo que tomas con, con los amigos, en la reunión social, este, para la comida. Yo la verdad ya no veo mi vida sin una cerveza belga. <ríe> ya llegué a ese punto de mi vida donde ya no puedo vivir sin ella.
0: Sí, pero por ejemplo, si lo vemos aquí en México, la gente solo toma vino si es una situación especial. Ey. Porque aquí también tenemos este problema de que el vino es, es caro. Si compras un, un vino barato, tienes, eh, por ejemplo, el lambrusco, eh, los vinos estos de concha y toro y eso. Los más baratos que puedes conseguir son los de exportación. sí. Porque, no porque, la verdad no recuerdo bien, pero bueno, son los más baratos, que te pueden salir como en unos 60 pesos hasta 130 Ajá. pesos. Y eh, ya si quieres un vino de mexicano, ya sea de Baja California, de Querétaro, ahorita está saliendo también de San Luis Potosí, de Aguascalientes incluso están haciendo unos en, el, en el estado de México, en el en la zona del Pedregal, ahí en ese relleno sanitario debe
1: estar bien culero ese vino, de saber cómo el sabe. vino de Monnat.
0: pero ahí, ahí empezaron a vinificar y bueno eso es como para situaciones Ajá. especiales y la cerveza aquí pues se consume como en, en tres situaciones ¿La, ¿La playa? El bautizo de tu hija. <ríe> y en la carne asada. Sí. La playa es la playa La peda.
1: playa es la carne asada, mijito.
0: Bueno, pero Está bien. con mar.
1: <ríe> Te lo permito. Por esta vez.
0: Que no me vas a dejar mentir que aquí tomamos sí, eh. cualquier excusa de fiesta para infantil momento. para ponernos hasta el pitorro hasta el chilindrín, eso
1: sí, no te lo voy a negar, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas,
0: tampoco tengo dudas, cosa.
1: pues sí, mira y me gustaría decirte que aquí es diferente pero pues la verdad es de que no, no es tan diferente la situación a veces porque igual, cual... veces, veces, porque igual, en veces, porque igual cualquier cosa es buena para tomarse un vinito, una cerveza, yo ahorita no puedo tomar, llevo ya tres días con ley seca, porque pues no están ustedes para saber ni yo para decirlo, pero <risa> me dio una infección en las vías urinarias, entonces pues el médico me dijo que no puedo andar tomando ni cerveza, ni vinito, ni cafecito, ni tecito, pura agua.
0: No, pero te Mira, querías enfermar. En el
1: mejor, en el peor de los casos me iba a enfermar de, de, de coronavirus, corona, corona corona Pero lo que agarré más bien fue una pinche infección en vías urinarias por ir a, por pedir en Uber Eats un pinche sushi culero de Chatle. Peor decisión de mi vida. Porque de verdad estaba muy culero.
0: Así que ya saben, si están allá, no pidan sushi,
1: no pidan sushi de, de chatlet. Porque los sushis que están aquí por mi, por pues por donde vive, por casa de mi novio, están todos cerrados, hasta nuevo aviso. Y la verdad es que son sushis muy buenos. Y yo no puedo comerlos porque está cerrado y porque yo estoy aquí también encerrada. ¡Déjenme salir! <risa> y así se vive.
0: Deadmin. La vida en los. Bueno, pues. Este. ¿Algo más que nos quieras contar? De comentar? la cerveza.
1: Consuman cerveza. De lo que quieras. Apoyen a, a, apoyen a su cervecería artesanal. Tienen ideas bien pendejas. Y de seguro hacen cerveza bien asquerosa. Pero nunca falta el huella O sea, eso motiva a la gente. Por ejemplo, la familia de mi no, mi novio y su papá hacen cerveza en casa y las últimas dos cervezas que hicieron la verdad es que le salieron muy ricas y si sí es así como algo divertido o sea, piensen que le están haciendo un favor no a su amigo el hipster de la esquina sino imagínense que es un viejito que le causa así mucha ilusión que es la primera vez que está haciendo cerveza con sus manitas y que no se miedos. miados
0: también yo les diría que, que no les dé miedo Que también se danse en ustedes También se puede ser viendo y a lo
1: Bebiéndose una cerveza una, una botella de cerveza Diciendo Way, Es que esta cerveza tiene Tiene tocas de, de ron Mezcla Porque también existe Hay una cerveza hay una cerveza que se llama claro de luna eh, Clair de, de lune en francés Que es una cerveza Que la abadía donde lo hacen Solamente embotellan esa cerveza cuando hay luna llena. Y luego hay otra cerveza que es, oh. edición, que es una edición especial, que la mezclan con whisky, pero sabe a madres. O sea, de verdad, esa...
0: Bueno, aquí también hay una que es con, con mezcal.
1: Guacala. ¿Como Desperados? De ah, porque aquí en Francia existe una cerveza, en lata, o sea, de latas y de esas bien piteras, que se llama Desperados, y dicen que es cerveza mexicana. Pero es, es francesa y lo único que de mexicano que tienen es este como la decoración de calaveras. Y que lo, es cerveza con tequila <risa> y sabe asqueroso. asqueroso. O sea, sabe tan mal como ustedes se lo pueden imaginar. yo un día me la tomé caliente. Porque hacía mucho calor y yo no me había dado cuenta que se había quedado bajo el rayo del sol. Y cuando le di el primer solbo fue así de, Jesucristo Redentor toma este cuerpo pecador
0: tómame tus brazos, en tus dulces Cristo, brazos
1: y llévame de aquí entonces sí, o sea, sí se puede ser mamador así bebiendo cerveza y hablando acerca de lo que conoces sobre la cerveza también es como no es solamente, o sea, no piensen en la cerveza solamente para emborracharse porque entonces amigos tienen un problema de alcoholismo muy severo, mejor luzcan intelectuales ocultando su problema de alcoholismo Sí o no. Sí o no banda.
0: Raza. Así es. así es. Bueno, por último, ¿quieres platicar este? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Algún lugar donde pues, quieras que te sigan?
1: Si quieren ver redes como redes sociales cosas algo. Muy pendejas. Este, o, últimamente ya no publico tantas pendejadas en Twitter, eh, pero te pueden seguirme en Twitter arroba @fernywatson que es este, Fernie W H A T S O N. Eh, o si no me pueden seguir en Instagram, donde también soy Fernie Watson. Y mis historias están muy cagadas, especialmente cuando la crisis de la cuarentena me empieza a matar. Eh, y ya.
0: También, si quieren saber cómo va la cuarentena allá en Francia, uh, bueno,
1: es indicada. Y les puedo cantar la marsellesa de Peapa.
0: Eso, ese fue parte de su examen para obtener la visa <risa> señor princesa. Macron,
1: deme la nacionalidad déme el pasaporte pero no me lo quiere <risa> dar el perro por eso me tiene aquí encerrada en mi casa
0: y, y bueno, ese es, es el capítulo de hoy ya saben, nos pueden seguir como siempre en, en Spotify y eh, Anchor Igual estamos como en cualquiera de los dos, estamos como Hablemos de Cocina, el podcast. En Facebook, pues estamos como Hablemos de Cocina, podcast, o h arroba htc, el podcast. Igual apóyenos en Patreon y coffee Ahí está la cuenta, igual como Hablemos de Cocina, podcast. Y bueno, es todo por el día de hoy. Buen provecho. Thank you.